0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen fantastischen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht es wieder um einen Liebesbrief, den ich geschickt bekommen habe. Ach, das wäre so schön, wenn ich immer Liebesbriefe, <lacht> mir immer Liebesbriefe schicken würde und nicht, und nicht, und nicht E-Mails mit Problemen. Aber gut, <lacht> Wie kam ich auf Liebesbrief? Egal. Ähm, ja, ich habe einen Brief bekommen, beziehungsweise ich habe eine E-Mail bekommen. erinnert sich noch an die Zeiten, wo man noch so Briefe bekommen hat. Ich, ich, äh, ich gucke momentan die Doku auf Netflix über äh, David Beckham und da erzählen die so, wie er am Anfang ne, so bekannt geworden ist, wo er noch so ganz jung war, so, keine Ahnung, 18, 19, 20 oder so. Und damals gab es ja noch keine E-Mails und so, da hat man ja noch Briefe den ganzen Stars geschickt. Und äh, ja, das waren noch Zeiten. Also was heißt das, das waren noch Zeiten? Ich, ich habe es ja nicht mitbekommen. Also im Sinne von, dass ich welche bekommen hätte, aber stellt euch mal vor, ihr müsstet, ihr müsstet mir heutzutage so Briefe schicken. <lacht> ja, das wäre schon interessant. Naja, wie nur auch sei. Äh, genug Off-Topic. Ich habe eine E-Mail bekommen mit ähm, einem kleinen Problem und ich habe mir gedacht, ja, wird es mal wieder Zeit, ähm, eure Probleme anzugehen. Deswegen, ähm, ja, gibt es heute eine E-Mail, beziehungsweise eine Reaktion quasi auf eine E-Mail. Ähm, ich habe jetzt die Dame gar nicht gefragt, ob äh, ich das vorlesen darf, aber da hier kein Name drin steht, gehe ich mal davon aus, dass es okay ist. Ansonsten, schlimmstenfalls, muss ich halt die Folge wieder runternehmen, also guckt, dass ihr euch das Ganze ganz schnell anhört. Okay, genug gelabert, genug Trash Talk, springen wir rein. Hallo, ich habe mir den Podcast, Was tun, wenn dich jemand ghostet, angehört. Ich befinde mich derzeit in genau dieser Situation, ich befinde mich, sollte es heißen, äh, die mich wahrscheinlicherweise sehr zum Nachdenken bringt. Ich habe vor einem halben Jahr einen Mann gedatet, dazu möchte ich erwähnen, dass er unbedingt meine Nummer wollte, weil er mich schon seit Länge interessant und anziehend findet. Er ist ein Arbeitskollege, befindet sich in einer Führungsposition, seit drei Jahren geschieden und hat ein Kind. Zusammenarbeiten tun wir nicht, da wir erstens in unterschiedlichen Abteilungen sitzen und zweitens ein vollkommen anderes Aufgabengebiet haben. Mein Vorgesetzter ist er auch nicht. Trotzdem möchte ich aber hier sagen, immer so ganz aufpassen bei diesen Dingern, wo man den Menschen nicht aus dem Weg gehen kann. Ja, Das gilt jetzt nicht nur für Arbeit, das gilt jetzt auch für Hobbys oder, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Umständen, wo ihr sagt, da, ähm, wenn das Ganze schief laufen sollte ähm, und ihr der Person eigentlich aus dem Weg gehen wollt, übrigens, das gilt nicht, wenn ich sage schief laufen, dann, dann zählt es nicht nur für die Leute, die dann am Ende noch emotional dranhängen und ihr, äh, ihr dann halt na, ne, von der Person loskommen wollt, sondern es kann natürlich auch für die andere Seite schieflaufen. Also sprich, du gibst der Person einen Korb oder du hast auf die Person keine Lust mehr und dann hast du auch keinen Bock mehr der Person irgendwie, obwohl du weißt, dass sie immer noch auf dich steht und immer noch hinterher ist und gerne hätte, dass du dich mit ihr triffst, dass du ihr dann irgendwie zwei, drei oder viermal die Woche irgendwo begegnest, sei es auch nur über den Weg zu laufen. Es muss ja nicht, nicht ein direkter Arbeitskollege sein oder jemand, mit dem du jetzt irgendwie auch zu tun haben musst, sondern es kann auch, weiß ich nicht, die Kassiererin an der Kasse im Supermarkt sein oder deine Nachbarin oder dein Nachbar. Also ne, alles so, so, auch oder Fitnessstudio. Alles so Sachen, wo du weißt, okay, der Person laufe ich in der Regel mindestens ein- oder zweimal die Woche über den Weg. Auch wenn ich es theoretisch äh, verhindern wollen würde, überlegt es euch wirklich fünfmal, ob ihr die Person anspricht, ob ihr sie daten wollt, ob ihr mit der auch noch was anfangt, etc., 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 ne, deswegen auch, auch was so Jim angeht und sowas, da würde ich immer so ein bisschen aufpassen, außer natürlich, wie gesagt, die einzige Ausnahme ist, wenn beide so cool damit sind und beide wissen, auf was sie sich einlassen, dann ist es in Ordnung, aber ansonsten, also vor allem jetzt hier, ne, an die Männer da draußen, wenn ich so merke, dass es so Frauen sind, wo ich weiß, okay, vom, mein Gefühl sagt mir, die würde auf jeden Fall Beziehungen wollen, ähm, dann lasse ich lieber die Finger davon. Denke mir so, ja, äh, mach da lieber keinen Move ne, oder, oder mh, geh da nicht auf sie zu, weil ich habe keinen Bock dann irgendwie. Ne? Na gut, okay, egal, wie du sei. Äh, weiter geht's. Nachdem wir uns seit fünf Monaten gedatet haben, brach er den Kontakt plötzlich ohne Vorwarnung ab. Am letzten gemeinsamen Wochenende sagte er am Sonntagmittag seiner Tochter, äh, seiner Tochter abholen. Er wollte seine Tochter abholen, worüber ich sehr überrascht war. Da es, es seine Aussage noch so geklärt hat, dass er mit dem Kindsmutter abgesprochen hat, das Wochenende vor allem, okay. ein bisschen, äh, bisschen verwirrt geschrieben. Ja. Ähm, äh, Egal, er wollte seine Tochter abholen, ähm, was äh, sie verwirrt hat, weil er, weil sie gedacht hat, dass äh, das eigentlich, eigentlich abgesprochen war. Äh, ich habe eine Woche vorher extra nachgefragt, er hat alles organisiert. Da ich äh, von den Mund gestoßen bin und nichts sagen kann, von dem Kopf gestoßen bin, übrigens, ich glaube, die junge Dame ist, ähm, äh, also was heißt, ich glaube, der, der Name steht wohl in, äh, in, im Absender und äh, ich glaube, deutsch ist nicht ihre Muttersprache, also verzeiht ihr, wenn das ein bisschen kryptisch geschrieben ist. Ich habe mich vor den Kopf gestoßen gefühlt und, und nichts gesagt. Da er schließlich die Tochter holen muss, blieb mir nichts anderes übrig, als es so zu akzeptieren, wie es ist. Da die Tochter 14 Jahre alt ist und keine drei Jahre, empfand ich es als sehr befremdlich, was ich ihm gegenüber aber nicht geäußert habe. Lediglich, dass ich es schade finde und mir gewünscht hätte, noch ein paar Stunden mehr Zeit mit ihm zu haben, da er die Tochter vier Tage die Woche einschließlich jedes Wochenende hat. Ich habe seine Seifenblase zum Platzen gebracht, da er dachte, seine Ex-Frau, seine Tochter und mich zufriedengestellt zu haben. Äh, ich habe ihm damit klar gemacht, dass ich enttäuscht bin und es und das hat ihn enttäuscht. Es kam nach zwei Wochen ein Telefonat von ihm, in dem er mir sagte, dass er mich weiterhin kennenlernen möchte, nichts Oberflächliches möchte, aber einen gewissen Druck verspürt. Ich habe vier Tage nach unserem Telefonat eine nette, höfliche, zuvorkommende Nachricht geschrieben, ob wir etwas essen gehen wollen und wir das alles hinbekommen. Ich habe mich nach dem letzten Telefonat gerichtet. Wir müssen uns halt mehr kennenlernen und sowas gehört nun mal dazu. Nur so wissen wir, wie wir funktionieren und da es auch mal unterschiedliche Auffassungen gibt, bleibt nichts aus. Äh, ich habe bis zum heutigen Tag nie wieder was von ihm gehört. Er ghostet mich, keine Reaktion auf meine Nachricht, nichts. Was mich ehrlich gesagt nicht wundert... Weil als ich gerade angefangen habe, die letzten drei Zeilen zu lesen, dachte ich mir so, mh, ich verstehe, warum dieser Mann weggerannt ist. Äh, ich danke dir für den Podcast, er ist hilfreich und macht klar, dass es nicht zu einem, an einem selber liegt, sondern dass der Ghoster da ein Problem hat. Ich habe mich immer gefragt, was ich falsch gemacht habe. War es falsch, ein Bedürfnis zu äußern? Würden wir uns auch heute noch treffen, wenn ich meinen Mund gehalten hätte? Ja, yeah. <lacht> aber dazu komme ich gleich. Wieso kann er, kann er, der Mann, der sich in einer Führungsposition befindet, zu dem die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir uns beim AG über den Weg laufen, nicht mit mir reden? Wieso hat er es nicht am Telefon gesagt oder wenigstens eine Nachricht geschrieben? Wie kann es sein, dass er so, wer dass es, äh, dass er so wertlos war? Also dass er die Sache zwischen ihnen als also so wertlos sieht. Wie kann es sein, dass er so gut geschauspielert hat? Er hat Termine verschoben, ist spät abends anstatt nach Hause zu fahren von einer Geschäftsreise zu mir, damit wir uns sehen, ist mit zum so Geburtstag an die See gefahren, ähm, spontan getroffen, Blumen äh, gebracht etc. All das spielt sich irgendwann wieder in meinen Kopf ab. Ich bin verletzt, fühle mich benutzt und absolut unfair behandelt. Und im nächsten Satz frage ich mich: Hättest du mit so jemandem wirklich etwas Festes gewollt? Jemand bei dem du Angst haben musst, ein Bedürfnis zu äußern. Liebe Grüße aus einem verletzten Herzen, aber ein großes Kompliment an die guten, passenden Worte für Ghoster, aber auch der Ghoster. Okay, also, mal ganz kurz die Situation ein bisschen zu analysieren. Ähm, äh, wo fange ich am besten an? Okay, erstmal zu der Frage ist es gerecht, also in Anführungsstrichen übrigens, gerechtfertigt, dass er, ganz wichtig, kein Interesse mehr hat. Oder anders gefragt, warum verhält er sich so, wie er sich verhält? Und der Grund, also erstmal der Grund, ob gerechtfertigt oder nicht, ist jetzt eine andere Frage, ist natürlich, weil du unnötig Druck ihm gemacht hast. Es entstand eine Situation, die Situation halt in dem Fall hier mit der Tochter, und daraufhin hast du quasi Drama gemacht, Stress geschoben. Und er hat dir selber gesagt, dass er ähm, zwar nicht, nichts Oberflächliches möchte, aber er verspürt einen gewissen Druck. Und wenn Menschen einen gewissen Druck bei etwas verspüren, übrigens, egal, ob du es selber verstehst oder nicht, egal, ob du selber jetzt sagen würdest, also verstehe ich nicht, warum er jetzt irgendwie da ne, so Druck verspürt, etc. Äh, warum ihn das jetzt so stresst und da kann man doch einfach, keine Ahnung, ne, das, das einfach sagen, ja gut, okay, und dann halt beim nächsten Mal anders machen oder da muss man sich keinen Druck machen. Es spielt keine Rolle. In dem Moment verspürt diese Person Druck, ne, weil du Stress gemacht hast und wenn du dann weiter in Anführungsstrichen, Druck machst oder weiterhin Schritte auf die Person zumachst, dann erzeugt es noch mehr Druck. Und das führt dazu, dass der Gegenüber anfängt, sich zurückzuziehen. In dem Fall, dass er sagt, boah, die, die, die macht jetzt irgendwie Terror oder, oder die, 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 die pusht zu so viel, das wird mir gerade zu so stressig. Da habe ich irgendwie, da, 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 da habe ich auf einmal keine Lust mehr. Ähm, Du hast nämlich danach geschrieben, ähm, nachdem er gesagt hat, ja hier, das ist mir, wird mir alles ein bisschen, ne, oder das, ich verspüre da einfach einen Druck. Ähm, ich habe vier Tage nach unserem Telefonat eine nette, höfliche, zuvorkommende Nachricht geschrieben, ob wir etwas essen gehen wollen und wir das alles hinbekommen. Äh, wir müssen uns halt kennenlernen, bla bla bla. Also du du bist noch, also er hat zu dir gesagt, ey, ähm, das war mir irgendwie zu viel, äh, die Situation, die halt da stattgefunden hat und das macht mir jetzt so voll viel Druck und so. Äh, eigentlich mag ich dich und eigentlich ich, will ich dich auch für was Ernsteres kennenlernen, aber das hat mich jetzt irgendwie, ganz wichtig, getriggert. Und dann kommst du wieder und sagst, ja komm, wir schaffen das, komm, lass uns nochmal probieren, lass uns mal nochmal richtig machen, wir müssen nochmal kennenlernen und bla 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 bla. Und das sorgt halt dafür, dass er halt dann wahrscheinlich ähm, noch mehr Druck empfunden hat und Quasi dann gesagt hat, so, ich, ich muss mich noch mehr distanzieren. Und zwar so distanzieren, dass du halt dann wahrscheinlich in dem Fall halt nie wieder was von ihm gehört hast. Was hättest du machen sollen, jetzt, um, um halt hier das Ding zu lösen? Du hättest danach dich einfach mal zurückziehen müssen. Ne? Also nach der Situation da mit dem, mit dem Kind, nachdem er dir gesagt hat, okay, ich verspüre jetzt hier so ein bisschen Druck, Druck, hättest du so drei, vier Schritte zurückgehen sollen. Und hätte es warten sollen, bis von ihm was kommt. Weil er ja die Person ist, die ähm, in dem Moment das Ganze als zu viel empfunden hat. In dem Moment so ein bisschen überfordert war. Das heißt, er muss auf dich zugehen. Gehst du halt auf ihn zu, sorgt es das dafür, dass halt die Person dann ihre Sachen packt und geht. So, das, das ist der Punkt, warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. So, Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, ist das gerechtfertigt? Und da ist natürlich die Antwort, nein, natürlich nicht. Also, selbstverständlich ne, und dann bin ich auch bei dir, Ghosten ist im Endeffekt niemals eine Lösung. Außer natürlich, ähm, es geschehen jetzt irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh gut, okay, hier wurden jetzt Grenzen überschritten, hier, hier ist jetzt was geschehen, was absolut No-Go ist, und dann bin ich raus. Ich brauche auch dem anderen nicht zu rechtfertigen, warum ich jetzt mich einfach nicht mehr melde oder ob ich keine Bock mehr auf die Person habe weil sich der Gegenüber einfach komplett respektlos verhalten hat oder komplett respektlos verhält. Das ist jetzt hier nicht der Fall, denn, selbstverständlich, du kannst nicht wissen, wie er mit bestimmten Sachen umgeht oder ob oder was dein Gegenüber am Ende emotional triggert. Ne, es, also, es kann natürlich sein, weil ich würde jetzt auch sagen, ja, oh gut, oh mein Gott, was macht er jetzt hier so rum, ne? also, ja, keine Ahnung, ne? du hast da irgendwas gesagt, du hast ein bisschen Terror geschoben, weil er jetzt irgendwie seine Tochter vorgezogen hat, weil es irgendwie, du hast gedacht, es wäre anders geplant gewesen, aber, ne, da, da muss er damit, das ist jetzt keine, keine große Nummer, um zu sagen, ähm, ja, gut, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf sie, so, aber was natürlich sein kann, ist, dass er vielleicht hier und da schon mal so eine ähnliche Situation hatte, mit einer Frau und das ist dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen und das ist ihm irgendwie noch im Kopf geblieben und jetzt jedes Mal, wenn er eine Frau kennenlernt und sie macht irgendwie Stress mit in der Kombination mit der Tochter äh, oder in dem Fall, du hast natürlich nur deine Bedürfnisse geäußert oder so, wie du dich in dem Moment gefühlt, gefühlt hast, nämlich, dass du enttäuscht warst. Das triggert ihn und, das, und, und, und dann kommt es halt so, dass er dann in dem Moment Druck verspürt und sich sagt so, ja, nee, das ist halt wieder so, das ist halt wieder so eine Scheiße wie damals mit der XY, die ich damals kennengelernt habe. Und entsprechend hat er halt keinen Bock mehr. Ne? Oder es kann auch aber auch sein, dass es, dass es was mit seiner Ex-Frau zu tun hat. Ne? Dass, dass er mit seiner ex eine ähnliche, ähnliche, ähnliche Situationen hatte und er dann quasi in dem Moment getriggert wird, ne? weil es eins zu eins damit verbindet. Und entsprechend ähm, löst es in ihm extrem vielen Druck aus. Und das Führt dazu, dass er halt dann sagt, so, ja, das ist mir jetzt hier zu viel und oh, nee, oh, und, und, und so weiter und so fort. So, und dann kommst du natürlich nochmal um die Ecke und sagst, ja, komm und so, hier und da. Und das führt halt dazu, dass er einfach dann wegrennt, sozusagen. So. Das könnte ein Grund sein, warum es so extrem war, dass er halt zu diesem extremen Mittel gegriffen hat. So. Ist natürlich gerechtfertigt, nein, natürlich nicht. Ne? Also, in seinem Falle jetzt hätte er sich einfach kurz hinhocken müssen, hätte kurz mal kurz durchatmen müssen, hätte nochmal das Ganze rational oder, oder objektiv gesehen analysieren sollen. Ne? Was ist da passiert? Hat sie jetzt, äh, hat das irgendwie einen ähm, ein Recht, ist gerechtfertigt, dass sie sich damals so beschwert hat oder was dazu gesagt hat. Ja, nein, und hätte das dann einfach ja, so klären können und danach hätte er das Ganze einfach weiter machen können. So hat aber nicht gemacht. Er hat sich dafür entschieden zu sagen, ja, nee, ich habe hier keinen Bock mehr und hat dann einfach nicht mehr auf dich geschaut sozusagen. Und daraus kam halt dieses Ghosten oder keine Reaktion auf diese Nachricht. So, das war's. Und ähm, ja, ich verstehe es auch, ne, dass du sagst, okay, ich verstehe das Verhalten nicht, weil im Endeffekt wir arbeiten in derselben Firma und irgendwann werden wir uns über den Weg laufen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber in den nächsten zwei, drei Monaten oder ein paar Wochen werden wir sicherlich hier und da uns mal sehen und ähm, ich hatte das auch sehr oft, oder was heißt ja oft, okay so oft wurde ich jetzt nicht geghostet aber ich hatte das auch mal hier und da, wo ich mal so eine Situation hatte, wo dann die Dame in dem Fall hier zwei Blocks weiter gewohnt hat, wo ich mir dachte so, äh, weiß ich nicht, ne? du, du, du läufst der, der Person irgendwie auch zufällig über den Weg, weil du wohnst ja so quasi um die Ecke und wenn du dich dann halt so verhalten hast, bei mir war es sogar noch ein bisschen extremer, weil das war ein Date, ausgemacht, was ausgemacht worden ist und wo dann einfach die Dame dann nie wieder eine Reaktion kam, ähm, wo ich mir denke so, ja, weiß ich nicht, ne, wie willst du der Person ins Gesicht schauen oder willst du dann so tun, als ob du sie nicht kennen würdest, so ganz komisch, aber ich glaube ehrlich gesagt, die Menschen, die denken da nicht so wirklich drüber nach, also die denken nicht so weit, ich muss auch dazu sagen ich habe die Person seit, seitdem nie wieder gesehen das ist auch schon ein paar Jahre her lustigerweise aber ungeachtet dessen, ich meine in dem Fall gut, ihr arbeitet zusammen aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich nicht darüber Gedanken gemacht hat oder ich glaube, dass sich Menschen einfach denken, ja gut okay der andere wird es schon verstehen oder der andere wird es nachvollziehen und ähm, da ich von, meinem Gegen von dem anderen auch nie wieder was gehört habe, wird er sich halt denken, ja gut, okay, also er wird sich denken, na gut, sie hat, sie hat mir danach nicht mehr geschrieben, ich habe darauf nicht mehr reagiert, jetzt sind so fünf, sechs, sieben, acht Tage vergangen. Ach, wahrscheinlich denkt sie sich, okay, der hat keinen Bock mehr, komm, scheiß auf den, tschüss. Und damit hat sich die Sache erledigt. Und wenn ihr euch über den Weg laufen solltet, dann denkt er sich wahrscheinlich, ja gut... Ähm, werde ich mich halt ganz normal verhalten und fertig, ne, was willst du irgendwie machen? So, wahrscheinlich denkt er sich doch. Oder, oder er denkt sich halt, ich werde ja wahrscheinlich eh nicht wieder über den Weg laufen. Oder, oder das nächste Mal, wenn ich über den Weg laufe, das wird dann irgendwie in einem halben Jahr sein oder so. Und dann, ähm, ne, fuck it, so nach dem Motto. So, mehr, glaube ich, ähm, steckt er nicht dahinter. Also, also meistens steckt da immer viel weniger dahinter, als wir uns selber darüber Gedanken machen. Und ähm, was dann was dann übrigens die andere, die andere Tatsache angeht, nämlich dieses, ähm, ob, ob er das geschauspielert hat, ob er dich verarscht hat, etc., das glaube ich nicht. Ne, ich glaube das deswegen nicht, weil du hast ja selber geschrieben, dass, dass er sich Mühe gegeben hat, dass er auch sehr viel investiert hat, ähm, dass es nicht so ein Ding war, so nach dem Motto, ja, hier, komm zu mir und äh, wir verbringen so ein, zwei Stunden und danach kannst du wieder nach Hause gehen. Ich glaube schon, dass es ihm auf einer gewissen Ebene wichtig war und dass er sich auch hätte mehr vorstellen können. Aber ich glaube, dass du einfach durch diese Situation und deine Reaktion darauf in ihm etwas ausgelöst hast, was dazu geführt hat, dass er sich halt einfach da auf dieser Ebene sofort distanziert. Das ist der Grund. Und ihr dürft halt ihr dürft halt nicht vergessen, dass... Wenn Gefühle getriggert werden und Menschen sich nicht damit auseinandersetzen oder nicht mal das Ganze reflektieren, sich die Zeit dafür nehmen, dass sie sich dann halt so verhalten, dass wir es am Ende nicht nachvollziehen können. Oder du ne, als Außenstehender. Also also sogar wenn ich jetzt hier, hier mich hinstelle und sage, ja, aber ich kann das nicht nachvollziehen, ja, was soll der Blödsinn, ne, so was, ja gut, hat ja... Ne, also, ich würde ihm sagen, hier, die hat halt ein bisschen Drama gemacht, rumgezickt, Alter, mach nicht so rum, ja. Weiß in ihre Schranken, sag ihr, was Sache ist und morgen geht es dann ganz normal weiter, ne? Das ist, als ob nichts passiert wäre. Man machen also, ne? So. Trotzdem sehen es die Menschen in dem Moment halt anders, ne? Weil, weil wie ich immer wieder sage, vor allem getriggerte Emotionen immer dazu führen, dass du den Blickwinkel zur Realität verlierst. Und dann, wenn du vor allem aus der Emotion heraus reagierst, dann wirst du halt Sachen machen, die halt dann für dein Gegenüber halt nicht korrekt sind oder halt respektlos oder wie man es auch immer sehen möchte oder mag. So, das heißt also, denke nicht unbedingt, dass er dich jetzt verarscht hat, im Sinne von ähm, er hat Gefühle vorgespielt, um an Sex ranzukommen etc., weil dafür war einfach der Invest, den er gemacht hat, viel zu groß. Ne? Also dieses so, ich gebe mir richtig viel Mühe, vor allem, das, das ist jetzt nicht, das ist jetzt hier kein Ding. Aber ähm, warte mal ganz kurz, hat sie jetzt geschrieben, wie lange das ging? Ähm, da, 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 ach, Moment, ich muss ja mal hochscrollen. Okay, fünf Monate habt ihr euch gedatet. Okay, das ist jetzt nicht so ein Ding, äh, was so jetzt mal so zwei Wochen ging wo ihr euch dreimal gesehen habt und er hat jetzt irgendwie zweimal sich da so ein bisschen Mühe gegeben, um, um, damit, wir dann, damit ich dann am Ende sagen könnte, ja gut, okay, ja, er hat es halt gemacht, damit er dann halt Sex rankommt äh, und danach ne, ist er halt weg sozusagen. Sondern ihr habt euch fünf Monate gedatet und jemand, der gar keine Lust auf dich hat, der würde nicht fünf Monate lang zumindest nicht investieren. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn es jetzt so ein Ding gewesen wäre, wo ihr euch immer bei ihm zu Hause getroffen hättet, irgendwie, irgendwie abends, ne, wo er gesagt hätte, ja komm hier vorbei für zwei, drei Stunden, eine Nummer schieben, ein bisschen Netflix und chill und fertig. Dann hätte ich gesagt, gut okay, dann warst du wahrscheinlich eine von vielen und, und am Ende des Tages wollte er nicht mehr als ein bisschen Spaß haben. Aber wenn du sagst, okay, wir haben viele Sachen gemeinsam unternommen, ähm, er hat selber immer sehr viel investiert, indem er halt sich Mühe gegeben hat für verschiedene Sachen, dann, dann bin ich mir schon sicher, dass er auch von sich aus gedacht hat, dass, dass, dass es halt nichts Oberflächliches wird mit dir und dass er da auf einer gewissen Ebene Interesse hatte. Aber, wie gesagt, es gibt halt dann trotzdem noch andere Sachen, die am Ende in ihm ausgelöst worden sind, wo er sich halt dann gesagt hat, gut, okay, ähm, ich ziehe mich mal jetzt hier aus der Nummer raus. Und das hat dazu geführt, wie gesagt, dass halt dieses nicht gerade beste Verhalten natürlich an den Tag gelegt hat, dass er sich jetzt einfach nicht mehr meldet oder halt gemeldet hat. Und ich würde dir auch empfehlen, aber das weißt du sicherlich auch, Oder ich würde euch allen immer generell empfehlen, ihr braucht euch da auch nicht mehr zu melden. Also Ihr solltet nicht vergessen, dass euer Gegenüber nicht geistig zurückgeblieben ist und euer Gegenüber weiß, dass ihr die Letzten wart, die sich bei dieser Person gemeldet haben und die, die euer Gegenüber weiß, dass ihr Interesse an ihm habt. Also braucht ihr nicht die Person nochmal dran zu erinnern, hey, hallo, ich bin noch hier so und was ist denn jetzt? Ne? Ich meine, was soll denn jemand darauf antworten, der sich, keine Ahnung, sechs Wochen nicht gemeldet hat beziehungsweise auf seine letzte Nachricht die, ähm, wo eine Frage auch drin war, er, er nicht darauf reagiert hat, äh, wenn er die dann nochmal schreibt. Ne? So, hey, ja, hier, ne? was soll er dann sagen? Wollte dann sagen, ja, ach, hallo, ja, ach, ja, hier, sorry, ach, du hast mir geschrieben und ach, ich hatte einfach keinen Bock, dir zu antworten, weil du hast mich dann genervt damals, ne, mit, mit der einen Situation und ah, ich hatte keinen Bock mehr, mit dir irgendwas zu tun zu haben. Aber jetzt meldest du dich wieder und ja, ich merke, seitdem, so mit Frauen läuft es nicht mehr so gut beziehungsweise ich hatte dann lange keinen Sex mehr in der Zeit, ah, jetzt bist du da, jetzt denke ich mir so, ah, ja, warum kann man sich nochmal mit dir treffen? Ja, schön, dass du dich meldest, komm, lass uns doch mal treffen. Das ist doch unrealistisch, das wird nicht passieren. Deswegen lass es einfach, ähm, wenn ihr euch dann mal zufällig über den Weg laufen solltet, dann, äh, ja, dann tu einfach so, als ob nichts Großartiges passiert wäre und mehr kannst du halt nicht machen. Und, und der Rest... Der Rest, Den Rest musst du halt für dich selber ausmachen. Na, denn natürlich, klar, selbstverständlich, wie, wie die, sie auch selber geschrieben habt, ihr müsst natürlich auch ein bisschen weiterdenken. Vor allem bei solchen Situationen, die euch ganz, ganz, ganz üble Fragezeichen äh, über den Kopf erscheinen lassen. Na, in so einer, vor allem in so einer Kennenlernphase. Also Verhaltensweisen, wo ihr sagt, äh, okay, was war das denn jetzt? Was war das denn so ganz, ganz komisch? Das, das passt auch gar nicht hinein. Denn, denn, ihr, ihr, solltet, ihr solltet in dem Moment realisieren, dass selbstverständlich, wenn ihr mit der Person weiterhin zu tun haben solltet, sprich entsprechend dann auch mit der Person in einer Beziehung seid irgendwann, dass selbstverständlich solche ähnlichen Situationen wieder entstehen werden. Vielleicht nicht eins zu eins dieselbe, aber auf einer gewissen anderen Ebene werden dann Sachen passieren, wo ihr auch sagen werdet, oh, das geht gar nicht, das ist jetzt hier ganz komisch. So, und in dem Fall natürlich auch, klar, das heißt nicht, dass er dich in, in der Beziehung vielleicht gegostet hätte, aber es heißt, das sollte auf irgendeiner Ebene wieder so eine Situation entstehen, dass er dann ein Verhalten an den Tag legen wird, was dich natürlich in dem Fall auf irgendeiner Ebene natürlich auch sehr verletzen wird. Oder wo du sagen wirst, okay, was ist das denn jetzt auf einmal, warum, warum verhält sich mein Gegenüber so? Oder warum kriselt es jetzt auf einmal so extrem in der Beziehung? Und natürlich auf der anderen Seite, wie, wie sie auch selber geschrieben hat, ihr dürft eine Sache nicht vergessen bei diesen getriggerten Sachen. Ihr habt keinen Einfluss darauf, was den anderen gerade triggert oder nicht. Ne, und ihr könnt euch nicht hinhocken und anfangen, so eine Liste zu erstellen, ähm, was triggert jetzt mein Partner, was darf ich jetzt machen oder nicht machen oder ist es okay jetzt, wenn ich das und das mache, was normalerweise ja okay sein sollte, weil ähm, aber ich kann es jetzt nicht hier machen, weil mein Gegenüber halt dann irgendwie auf 180 ist, etc., 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 also quasi so auf 10 Spitzen zu laufen und bloß keinen Fehler zu machen, weil du wieder weißt, dann distanziert sich wieder dein Gegenüber oder ist dann total angepisst oder wird sauer sein oder, 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 oder. es kann ja nicht sein, das ist ja kein Zustand. So kann man ja keine Beziehung führen. Deswegen auch hier sehr gut erkannt. Es, jetzt, wo diese Sache passiert ist, ist natürlich so ein Bruch, also nicht nur ein Bruch im Flow, sondern natürlich auch eine extreme Red Flag, die erschienen ist, wo du dir halt gut überlegen solltest, ob es in Ordnung wäre, oder ob du dir das zumuten solltest, mit diesem Menschen was Ernstes einzugehen oder überhaupt diesen Menschen ernst zu nehmen. Außer natürlich, es ist eine Ausnahme, aber eine Ausnahme ist es wirklich nur, wenn etwas passiert oder wo du im Nachhinein heraus, es sich herausstellt, dass etwas passiert ist, wo du sagst, ja gut, okay, das war jetzt so eine ganz, ganz krasse Ausnahmesituation und deswegen hat er mich geghostet. Also übersetzt, keine Ahnung, er hatte danach einen Unfall und lag jetzt sechs Monate lang im Koma, okay? Dann kann man es vielleicht nachvollziehen. Oder er wurde, wurde entführt und in den Keller eingesperrt für sechs Monate. So, Das sind so Sachen, wo man sagen kann, ja gut, okay, das ist jetzt etwas, da konnte die Person selber nichts dafür. Und es gab keine Möglichkeit, ne, nicht da einmal auf dem Scheißhaus, wie ich immer so schön sage, wo, wo jeder mit seinem Handy heutzutage sitzt, gab es keine Möglichkeit, mir irgendwie irgendwas mal zu schreiben. Wenigstens zu schreiben, hey, ähm, du pass auf, ich habe mir Gedanken drüber gemacht und irgendwie sehe ich da keine Zukunft drin oder mir ist die Lust vergangen, And sorry, tut mir leid, ähm, aber ich habe das Gefühl, das passt nicht zwischen uns und wir würden uns unnötig bla bla bla. Ne? Irgendwie so eine so eine Nachricht, wo halt so drin drinsteht, äh, was vielleicht der Anstand gebietet, ne? Zumindest, vor allem der Anstand oder der Respekt seinem, dem Gegenüber, mit dem man halt in dem Fall fünf Monate Zeit verbracht hat, dem einfach zu sagen, äh, hier pass auf, ich beende das. Ne? Sei es auch wirklich nur und ich weiß, viele von euch werden in dem Moment, wenn sie diese Nachricht erhalten, sagen, ja, hier, wieso, weshalb, warum, aber egal. Es reicht trotzdem, wenn du dem Gegenüber sagst, du pass auf, wir haben es probiert, ich empfinde nichts mehr oder ich habe keine Lust mehr, ähm, wir lassen das einfach. Ich sehe da keine Zukunft drin. Fertig, aus. Damit der andere auf einer gewissen Ebene auch abschließen kann. Ne? Weil es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn dich jemand im, im Dunkeln lässt. Es ist halt einfach was anderes, wenn du dir etwas selber einreden musst und es ist was anderes, wenn dir wenn der Gegenüber sagt oder zumindest, also nicht, nicht sagt, warum er geht, sondern wenigstens ihr sagt, ey, pass auf, ich beende das jetzt. Oder, oder wir hören jetzt auf, uns weiterhin zu treffen, weil ich einfach kein Interesse habe, ich habe einfach keine Lust mehr, fertig, aus. Was ja passieren kann, das ist jetzt nichts äh, Unwahrscheinliches, dass die Person die du vielleicht ein paar Wochen oder Monate sogar gedatet hast von heute auf also von heute auf morgen wird es natürlich nicht sein aber sich irgendwann sagt du ich habe einfach keine Lust mehr fertig aus und damit ist halt immer, ist es immer einfacher damit ähm, zurechtzukommen wie halt wenn du halt so im Dunkeln tappst wenn du wenn du für dich selber ähm, herausfinden musst oder was was herausfinden musst wenn du dir selber ähm, sagen musst warum jetzt es nicht funktioniert hat. Na, also wenn, wenn du dir selber sagen musst, ja gut, okay, er hat mich jetzt geghostet, weil er einfach kein Interesse mehr hat. Von heute auf morgen hat er sich gedacht, kein Bock mehr. Oder weil er eine andere kennengelernt hat. Oder weil ähm, ich ihn so genervt habe, dass er jetzt einfach keinen Bock mehr auf mich hat. Es ist einfacher, wenn du es weißt, wie wenn du es nicht weißt, aber es dir selber zusammenreimen musst. Ne? Und, und ich hatte ja letztes Jahr auch so eine ähnliche Situation. Und, und da habe ich wirklich selber festgestellt, wie schwierig es doch ist, obwohl man mit seinem logischen Verstand äh, 20 Sachen auf den Tisch legen kann, wo man sagen kann: Ja, gut, okay, der Grund könnte sein, der und der, der und der, der und der. Ist es trotzdem was anderes, wenn es dir der Gegenüber sagt, wie wenn du es halt dir selber halt, wie gesagt, zusammenreimen musst. Das ist richtig, richtig schwer. Also, weil du halt unbedingt weil du unbedingt einen Anhaltspunkt brauchst, an dem du dich festhalten kannst und damit du sagen kannst, okay, ich habe jetzt eine Bestätigung dafür, zum Beispiel, dass der andere gesagt hat, ey, ich habe keine Lust mehr und, und die kann ich nehmen, also die, die ist Fakt, ne, weil sie auf den Tisch gelegt worden ist, weil der andere es ausgesprochen hat oder geschrieben hat und die kann ich jetzt nehmen, um damit abzuschließen. Es ist viel, viel schwieriger, damit abzuschließen, wenn du halt so im Unklar, also in anführungsstrichen im unklaren bist. Die Taten an sich sind, die sagen ja schon sehr viel aus. In dem Fall nämlich, dass sich die Person einfach nicht mehr meldet. Das sagt ja schon, das spricht ja Bände. Aber trotzdem ist halt die Gewissheit immer, ähm, ja anscheinend immer wichtiger für uns Menschen, um mit einer gewissen Sache abzuschließen. Das ist übrigens sehr interessant, weil ich hatte ähm, gestern oder vorgestern hatte ich so eine ähnliche Situation. Da ging es aber um was, um ein ganz anderes Thema. Dieses Thema, wenn Menschen, Angehörige aus der Familie verlieren im Sinne von, dass sie verschwinden. Ne? Da war jetzt irgendwie wegen Krieg, äh, hat, war eine Familie, die hat irgendwie den Sohn. Der ist verschwunden und die wussten nicht, ist er jetzt umgekommen? Ähm, liegt er irgendwo äh, verloren und findet nicht nach Hause? Oder wurde er entführt? Etc. etc. Und... Ähm, ja, die, die leben dann in so einer Ungewissheit und es gibt ja auch teilweise Situationen, wo dann die Menschen über Jahre hinweg verschwinden oder man nichts mehr von ihnen hört. Ähm, was war das zum Beispiel? Ähm, es gab ja diesen einen Flug ähm, MH... Ich vergesse immer, wie der Name war, diese Maschine aus Malaysia, die so vor Jahren verschwunden ist, wo man bis heute nicht weiß, was mit der passiert ist und wo man nicht die Trümmer gefunden hat, wo man keine Leichen gefunden hat und wo nur immer noch so die Angehörigen in dieser Ungewissheit leben. Wo du als Außenstehender, also wo ich mir das angucke und mir denke so, ja Gott, Real Talk, das Flugzeug ist verschwunden. Es ist schon, glaube ich, wie lange ist das her? Sechs, sieben Jahre her selbstverständlich sind die verstorben. Ne? Die werden jetzt nicht auf irgendeiner Insel gelandet sein äh, und noch leben und sich extra sechs, sieben Jahre lang nicht melden. Vor allem nicht in unserer heutigen Zeit, ne? mit Handys etc. Aber trotzdem fällt es diesen Menschen sehr, sehr schwer loszulassen. Sogar nach Jahren und sogar nach der ja nach, nach, nach dem, nachdem du eigentlich sagen müsstest, okay, Flugzeug verschwunden, wahrscheinlich abgestürzt, irgendwo im Meer, Überlebenschancen 0,0. Also natürlich ist mein Angehöriger verstorben. Ne, der, und, und es sind sieben Jahre vergangen. Also wenn sogar wenn die Person überlebt haben sollte, dann äh, wird, es, wird sie wohl einen Weg finden, egal wo sie auf der Welt gelandet ist, sich irgendwie zu melden. Theoretisch. Ne? Aber trotzdem, da du nicht diese Gewissheit hast, indem zum Beispiel jetzt hier in dem Fall zum Beispiel eine Leiche geborgen worden ist und jemand kommt und sagt, guck mal, hier ist dein, dein Familienangehöriger, und du dann die Leiche identifizierst und, dann, und, dann, und damit du halt besser abschließen kannst, ist es trotzdem schwieriger, wenn du halt immer noch diese Ungewissheit hast. Ne? Weil natürlich auch in dieser Ungewissheit diese ganzen Hoffnungsstrohhelme, nennen wir sie einfach mal so, immer noch ähm, Signale abfeuern. Also in dem Fall natürlich, hey, kann ja sein, dass die Person vielleicht auf einer einsamen Insel gelandet ist, wo alle Schaltjahre oder alle, alle 10.000 Jahre mal ein Mensch da vorbeifährt und dort dann die Person alleine lebt und keine Möglichkeit hat, irgendwie ähm, ja, da wegzukommen etc. etc etc Oder halt in diesem Fall, wenn wir jetzt mal wieder dieses Beispiel nehmen, dass du halt einredest, dass vielleicht der Gegenüber doch Interesse hat und die Person doch darauf wartet, dass du dich meldest oder dass du mehr Interesse zeigst oder... Du redest dir unterbewusst irgendwelche unwahrscheinlichen Szenarien aus und damit erhältst du gleichzeitig natürlich auch diese Hoffnung aufrecht, dass da vielleicht doch am Ende irgendeine tolle Liebesgeschichte mit Happy End daraus entstehen könnte. So Und deswegen ist es so schwierig, nur aufhand der Tatsache, dass jemand einfach so verschwindet, obwohl vorher doch alles super war, dir selber einzureden, okay, die Person hat keine Lust mehr, oder was auch immer, deswegen meldet sich einfach nicht mehr, weil es natürlich sehr ähm, plötzlich kommt und weil es aus so einer Situation herauskommt, wo du gesagt, wo du sagst, ja gut okay, aber gestern war doch noch alles super, eine letzte Woche, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war doch alles toll, wie, wie kann es jetzt sein, dass jemand von heute auf morgen einfach verschwindet? Und mir nicht einmal wenigstens sagt, hey, du pass auf, ich habe einfach keine Lust mehr. Das, das passt doch nicht zusammen. So, und es passt aber deswegen nicht zusammen, weil du halt meistens nicht die Hintergründe kennst. Und ich sage immer wieder, und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder festgestellt habe in der Vergangenheit, in der Regel stecken immer Gründe dahinter, wo, wenn du sie erfahren würdest, du sagen würdest, ah, okay, ja, macht Sinn, finde ich trotzdem scheiße, aber macht Sinn und deswegen ähm, kann ich, ja, verstehe ich das auch und deswegen kann ich damit auch besser abschließen. Ne? Oder anders gesagt, deswegen nehme ich das nicht persönlich. Deswegen sage ich mir ähm, hier äh, kein Problem. Ne? Kann, kann, ich, kann ich beiseite schieben und dann hat sich die, die Sache erledigt. Und es ist etwas, was ich auch immer wieder in der Vergangenheit festgestellt habe, wenn, ähm, ich weiß, ich hatte mal so, ich hatte mal so, eine, so eine Situation, das, das weiß ich noch, diesmal noch in Erinnerung geblieben. Ähm, eine Bekannte, also es war so, eine Bekannte von mir hatte eine Arbeitskollegin und die wollte mich kennenlernen. So, also die Arbeitskollegin wollte mich kennenlernen und hat nach meiner Nummer gefragt. Und äh, die Bekannte von mir hatte die Nummer gegeben, die hat sich dann bei mir gemeldet. Wir haben so ein bisschen geschrieben, aber es war so ganz kurz, weiß ich noch, und dann habe ich auch von ihr nicht, nichts mehr gehört. Ne, also quasi verschwunden. Und ich habe mir halt damals gesagt, ja gut, okay, die meldet sich halt nicht, weil sie wahrscheinlich äh, jemand anderen am Start hat oder jemand anderen kennengelernt hat und entsprechend hat sie das mit mir nicht mehr weiterverfolgt. Obwohl sie ja von sich aus gesagt hat, ja, ich habe Interesse, ihn kennenzulernen, ihn zu daten etc. So, und dann habe ich nie wieder was von ihr gehört, ne? Weg war es. Also wie gesagt, ich habe es mir, hab mir dann selber gesagt, es hat nichts mit mir zu tun, der hat wahrscheinlich irgendeinen anderen Typen, bla 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 bla, bla. So, lange Rede, kurzer Sinn, trotzdem, trotzdem natürlich, klar, ne, es, es gab trotzdem so einen Punkt, wo natürlich immer so, ich so ein gewisses Fragezeichen in meinem Kopf war, wo ich mir gedacht habe, so, hey, aber komisch und so. Aber egal, ich habe es immer damit weggedrückt. Und da ich ja die Person nie getroffen habe, nie so wirklich extrem mit ihr zu tun hatte oder, oder mit ihr lange geschrieben habe konnte ich es auch sehr, sehr schnell wegdrücken. Das ist ja immer die, dieses Problem. Je länger du in etwas investiert hast, umso schwieriger wird das Ganze auch noch. Es wäre wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, wenn ich jetzt schon so drei, vier Mal gedatet hätte, wir ein bisschen Zeit zusammen verbracht hätten und sie dann auf einmal mich geghostet hätte, sozusagen. Äh, und deswegen habe ich es ja in dem Moment nicht als Ghosten empfunden. Lange Rede, kurz Sinn, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe dann irgendwie so Monate später, als ich dann mit der Bekannten wieder geschrieben habe, ist mir wieder eingefallen und ich habe dann so gemeint: Ey, was ist eigentlich mit deiner, mit deiner Arbeitskollegin ne, von damals, bla bla. Und dann hat sie genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Sie meinte: Ah, ja, genau. Ähm, ah, die ist ja mittlerweile mit, mit, mit ihrem Freund zusammen, mit ihrem Ex-Freund oder Ex-Affäre, mit der, der sie da hinterhergelaufen ist. Und bla 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 Und da dachte ich mir so, ah krass, guck mal, wie, ich, wie recht ich hatte. Erstens, dass es nichts mit mir zu tun hat, also hatte nichts damit zu tun, dass ich was Falsches gesagt habe oder dass sie auf einmal kein Interesse an mir hatte, sondern es hatte was damit zu tun, dass da die ganze Zeit schon ein, ein Typ war, ne, wo sie Interesse hatte und sie hat halt gesagt, sie möchte mich kennenlernen, weil in dem Moment sie eher wahrscheinlich keinen Bock auf sie hatte und sie wollte sich mit irgendwas ablenken, hat dann ein Bild von mir gesehen, hat sich gedacht, oh, der sieht ja ganz nett aus. Komm, ich, ich versuche mal, versuch mal jemand anderen zu daten, damit ich davon wegkomme. Dann hat sie meine Nummer gekriegt, dann hat sie ein bisschen mit mir geschrieben und dann zufällig kam halt wieder dieser Ex oder was auch immer er war, wieder zurück in ihr Leben und dann war natürlich der Fokus wieder komplett auf ihn gerichtet und dann war ich sofort wieder vergessen. Und sie hat natürlich auch nichts mehr dabei gedacht. So, und das war's. Und wenn du es natürlich so im Nachhinein, oder wenn du es in dem Moment erfahren hättest, oder wenn ich es erfahren hätte, ich sage so, ah ja, ja, gut, macht Sinn, ja, alles klar, kein Problem. Ciao. Ne? Ähm, aber natürlich, klar, wenn du so im Unklaren bist, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil du natürlich auch Szenarien dann einreden musst, wo du natürlich selber weißt, okay, ich rede mir das gerade nur ein. Ne? Also, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. So. Und deswegen ist halt, wie gesagt, die, dieses dieses Szenario von ich bin in, in, in einer Ungewissheit und ich muss mir jetzt selber die Situation zurechtreden, um mich dann besser von der Person zu distanzieren, immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Wir brauchen halt sehr oft braucht man halt einfach die, diesen, diesen, diesen letzten Gnadenschuss vom Gegenüber, den man sich abholen muss, egal ob das jetzt irgendwie an, an dem eigenen Ego kratzt oder ob man sich damit komplett äh, diffamiert oder ähm, ob, man damit zeigt, ob man damit zeigt quasi, wie niedrig das Selbstwertgefühl ist etc. etc. spielt keine Rolle. Deswegen sage ich übrigens immer wieder, ähm, wenn du nicht damit abschließen kannst, dann geh, melde dich nochmal bei der Person und hol dir nochmal eine letzte Bestätigung für das, was du dir eh schon gedacht hast. Na, ich sag's es nochmal. Also auch jetzt hier an die Person, die das geschrieben hat. Wenn du nach ein paar Wochen merkst, Du kommst da nicht raus, du, du brauchst einfach nochmal die, diesen, diesen Tritt ins Gesicht, nochmal dieses so, ich will nochmal hingehen und ich möchte mir nochmal diese Abfuhr kassieren. Egal wie jämmerlich das jetzt klingen mag, dann mach das. Hauptsache es hilft dir damit fertig zu werden, das ist immer das Wichtigste. Das Wichtigste ist immer, was hilft dir damit fertig zu werden damit abzuschließen. Und wenn du sagst, ja, es würde mir helfen, wenn ich mich jetzt nochmal melde, auch wenn ich weiß, dass es nicht richtig ist, und wenn ich dann nochmal die Bestätigung bekomme, dass der Gegenüber einfach keinen Bock auf mich hat, indem einfach zum Beispiel gar keine Antwort kommt, weil dann weiß ich, okay, hey, der, also damit sagt mein Gegenüber, lass mich bitte in Ruhe, schreib mir nicht, verpiss dich. Dann mach Das ist kein Problem. Weil da, da, damit passieren auch zwei Sachen gleichzeitig. Erstens, ne, du kriegst nochmal eine klare Erkenntnis, weil sich der Gegenüber nochmal klar positioniert. Und zweitens, hoffe ich zumindest, lernst du auch für die Zukunft. Ich habe auch oft in der Vergangenheit, ne, egal um welches Themen es, es ging, auch, die, auch dieses Thema, das war meistens immer der Fall, dieses Thema von, wenn eine Frau das erste Date absagt, und keinen Gegenvorschlag macht, hat sie dann wirklich kein Interesse oder soll ich nochmal nachfragen? Und ich habe auch hier und da dann nochmal angeschrieben, also die Frau nochmal angeschrieben und nochmal nach einem Date gefragt, obwohl ich wusste, also er wusste aus, aus, aus den Sachen, die ich gelesen hatte und die ich erfahren hatte, aber auch mein Gefühl mir gesagt hat, naja, du, du weißt doch, dass es so und so ist, wenn eine Frau Date absagt und keinen Gegenvorschlag macht dann hat sie kein Interesse, dann brauchst du nicht am zweiten Date zu fragen. Und trotzdem gab es Situationen, wo ich nochmal in der Vergangenheit gefragt habe, ne, um, 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 um erstmal natürlich die Erkenntnis zu bekommen, dass sie wirklich kein Interesse hat, aber auch nochmal die Erkenntnis dafür zu bekommen, dass wenn eine Frau absagt und keinen Gegenvorschlag macht, sie 100% kein Interesse hat. Um das quasi nochmal zu bestätigen. Und, das, und manchmal brauchen wir das. Deswegen mach das. Es ist, es ist nicht schlimm. Ne, also versuch da nicht immer irgendwie... Ähm, immer nur das Negative darin zu sehen. Sondern es kann auch sein, dass du einfach sagst, okay, ich mache trotzdem etwas, was ich nicht machen sollte, um die Bestätigung zu bekommen, dass mein Verhalten richtig ist, dass meine Denkweise richtig ist, um dann in der Zukunft mich nicht mehr damit zu beschäftigen also, oder, oder quasi nicht mehr hinterherzulaufen, nicht mehr dreimal nach einem D zu fragen oder nicht mehr, nachdem mich jemand geghostet hat, was ja eigentlich eine ganz klare Reaktion ist, äh, nochmal mir die Blöße zu geben, nochmal der Person zu schreiben, nach dem Motto, hallo, hast du mich vergessen? Weil ich weiß jetzt, aufgrund von der Vergangenheit, dass, wenn mich jemand ghostet oder wenn jemand A reagiert, entsprechend X das Ergebnis ist. Und ich muss es nicht mehr hinterfragen. Ich muss es nicht mehr prüfen. Ich weiß, 1 plus 1 ist 2. Ich muss mich nochmal hinhocken und irgendwelche Äpfel und Birnen hinlegen auf den Tisch, um zu gucken, dass wirklich Apfel plus Apf ein Apfel plus ein Apfel gleich zwei Äpfel sind. Und das kann natürlich auch helfen. Deswegen nochmal, ne? wichtig ist, was hilft dir, über diese Person hinwegzukommen. Und wenn du sagst, blockieren, ghosten, ähm, löschen, ähm, nie wieder mit der Person reden, nie wieder an den Ort hingehen, was auch immer es ist und, und egal wie asozial es für den Gegenüber sein sollte, okay, macht es, weil ihr viel wichtiger seid in dem Moment als der Gegenüber. Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, ey, ist es in Ordnung, wenn ich meine Ex-Freundin, nachdem sie sich getrennt hat oder mein Ex-Date, lösche und auch gleich am besten blockiere? Und sie ihr überall entfolge und, und sie auch aus meinem Freundeskreis rauskriege etc. Ne, oder oder findest du es ein bisschen zu asozial. Und da sage ich immer ganz klar, mach das, was dir hilft, damit fertig zu werden. Wie es der Gegenüber empfindet, das kann dir scheißegal sein. Denn, müsst, ich muss immer eins bewusst sein, der Gegenüber hat eine Entscheidung getroffen. Und Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Wenn also dein Gegenüber, wie in diesem Fall, sich sagt, ähm, du, pass auf, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, ich möchte jetzt das Leben ohne dich weiter bestreiten, dann hat diese Person kein Anrecht mehr drauf, ein Teil deines Lebens zu sein. Und das bedeutet auch, dass du ihn nicht mehr in deinem Telefonbuch haben wirst, dass du ihn nicht mehr in deinen sozialen Netzwerken haben wirst, etc. etc., etc. Das kann die Konsequenz davon sein. Und wenn die Person nicht damit klarkommt, aus welchen Gründen auch immer, kann dir das scheißegal sein weil du bist ja der oder diejenige, die weiterziehen möchte. Also mache all das, was für dich wichtig ist, um von dieser Person loszukommen. So. Und wenn es heißt, dass du dir die Blöße geben musst und nochmal anklopfen musst, um nochmal diese hundertprozentige Bestätigung zu bekommen, hey, mach das, es ist kein Problem. Problematisch ist es nur, wenn du es zum zehnten Mal machst dann ist es problematisch. Weil dann heißt es auch, du lernst halt nicht aus deinen Fehlern. Und es heißt auch, schon neunmal hat, hat dir jemand gezeigt, dass wenn er ghostet, er kein Interesse hat und du trotzdem beim zehnten Mal nach Wochen nochmal anklopfst und sagst, hallo, ja hier, äh, wie ist es eigentlich? Dann ist es problematisch. Aber wenn du es ein oder zweimal danach machst, weil du für dich selber diese Bestätigung brauchst, hey, kein Problem. So, deswegen... Ähm, was nochmal dieses Beispiel angeht, was wir jetzt eben hatten. Ne? Also du musst, du, du musst verstehen, dass es in der Regel nicht aus dem Nichts kommt. Sondern es hat immer irgendeinen, es gibt immer irgendeinen Punkt, was dazu geführt hat, dass der Gegenüber sagt, Nee, sorry, jetzt bin ich raus, ne? Oder ich distanziere mich jetzt. Zweitens, du musst es nicht verstehen, es muss kein gerechtfertigter Grund sein um dann entsprechend so zu reagieren. Also in dem Fall dich halt zu ghosten. Und selbstverständlich, klar, es, ist, es, war, es war natürlich respektlos. Und selbstverständlich, wie auch die Person selber hier gerade eben festgestellt hat, es, es muss euch bei solchen krassen Sachen muss euch immer wieder bewusst werden, was diese Person gemacht hat. Und dass wenn ihr trotzdem noch es mit der Person versuchen wollen würdet, dann muss euch bewusst sein, dass ähnliche Sachen auch in der Beziehung passieren werden. Und dann müsst ihr euch halt einfach fragen, habe ich Lust, mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen zu sein, die mir dann in der Beziehung so viele Probleme bereiten wird? Oder Probleme, die irgendwie so in der Richtung gehen? Und dann auch noch natürlich viel schlimmer, auch nicht zu wissen, wann diese Probleme halt getriggert werden. Oder ich dann halt aufpassen muss, weil ich halt bestimmte Sachen nicht machen darf, die eigentlich absolut normal sind. Und das sind halt Sachen, die, die man sich äh, ja, vor die Augen führen sollte. Und da muss man sich halt einfach überlegen, ob das dann wirklich Sinn macht, ähm, weiterhin da rein investieren zu wollen. sogar wenn diese Person irgendwann mal wieder zurückkommt und sagt, ach ja, lass uns doch nochmal probieren oder sorry oder sonst irgendwas. Ne, weil dahinter hängt halt, man muss halt, manchmal muss man halt die Gefühle beiseite schieben und ein bisschen klarer, um, um ein bisschen klarer denken zu können und dann natürlich auch das Ganze so ein bisschen ähm, langfristiger betrachten zu können oder sogar zu müssen. Ne, denn schließlich willst du ja auch mit einer Person in der Regel zumindest eine recht lange Zeit zusammen verbringen und da ist es halt ähm, nicht gerade förderlich, wenn halt diese Beziehung immer so ein On-Off-Ding und nur mit Terror verbunden ist, etc., etc. So, deswegen in diesem Fall natürlich empfehle ich dir, dass von dir nichts mehr kommt. Einfach zu gucken, was passiert. Wahrscheinlich wird gar nichts mehr passieren. Wahrscheinlich wirst du ihn irgendwann zufällig auf der Arbeit über den Weg laufen. Ich würde mich da einfach ganz normal verhalten. Hey, wie geht's? Alles klar? Smalltalk. Tschüss. Auf Wiedersehen. Nicht mehr. Auf alles andere würde ich mich nicht mehr einlassen. Und ja, dir muss halt einfach bewusst werden, dass er sich wahrscheinlich distanziert hat, weil ihm einfach die Situation zu viel geworden ist, weil er wahrscheinlich, weil er selber wahrscheinlich sehr, sehr viele Baustellen im Leben hat, die er einfach nicht handeln kann oder nicht gehandelt hat, die führen dazu, dass, dass ihm all diese Sachen einfach Druck machen, dann kommst du natürlich als, als neue, in anführungsstrichen Baustelle hinzu, indem du da einfach da Druck gemacht hast in dieser einen Situation, damit ist er nicht zurechtgekommen, das hat ihn einfach zu sehr gestresst. Fünf Tage später oder vier Tage später kamst du nochmal an und hast dann ein bisschen gepusht sozusagen, obwohl er noch nicht mal mit der letzten Situation irgendwie, ähm, äh, obwohl er die noch nicht verarbeitet hat. Und es hat wahrscheinlich dazu geführt, dass er sich dann einfach ja, komplett zurückgezogen hat und der dich am Anfang, am Ende halt geghostet hat und... Ja, es ist halt wie es ist, ich, ich weiß, es ist immer scheiße für die Person vor allem, die halt da emotional sehr recht stark involviert ist und ich weiß auch, dass die nächsten Wochen und Monate sicherlich sehr hart werden, ähm, aber ich denke mir halt immer in solchen Momenten, vor allem wenn, wenn man es schafft, die, die Situationen ähm, zu meistern, ne, egal wie lange es dauert, dass man sich dadurch auch weiterentwickelt, dass man das nächste Mal ein bisschen schneller da rauskommt, dass, dass man beim das nächsten Mal einen sowas nicht gleich aus den so, so, so extrem äh, aus den Schuhen haut und so weiter und so, dort und so fort. Ne? Also Ihr müsst halt auch das Positive dran sehen, dass wenn ihr es schafft, solche Situationen zu meistern, es natürlich auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene es euch natürlich sehr bereichern wird und es euch auch stärken wird und es dafür sorgen wird, dass natürlich in der Zukunft das Ganze ihr als zumindest nicht so extrem empfinden werdet und ihr dann halt damit auf irgendeiner Ebene besser zurechtkommen werdet. Ja, wie dem auch sei, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen, vor allem was dieses Ghosting-Thema angeht. Ansonsten unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Links, die euch auf irgendeiner Ebene weiterhelfen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag, wo ihr immer auch sein mögt. Bis demnächst.